0: 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다. 올테클래식 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 꼰대 예방 릴레이 특강 사회학자 오찬호의 진격의 대학 이부 6월
1: 16일 강연 첫 번째는 거인의 철학이라면서 소고기 마블링을 이제 어 가지고 왔어요. 그러면 우리 사회가 지금까지 움직여온 그 철학이죠. 그러니까 사회가 움직여가는 방식이 잘 먹고 잘 살면 된다. 그런데 이제 어 많은 사람들이 일단 내가 잘 먹고 잘산 다음에 뭐 다른 뭐 가치를 추구하겠습니다라고 말을 하는데 이 거인의 철학은 핵심이 뭐냐면. 잘 먹고 잘 살아지면 더잘 먹고 더잘 사는 게 목표가 어, 되거든요 그래서 이제 아파트를 마련하게 되면 내가 인문학 그러는데 그 다음에는 자동차를 마련해야 되고 예금을 만들어 내야 되고 해외여행을 갔다 와야 되고 가방이 필요하고 뭐그 다음에 다마련하니까 아파트 좀더좀더 넓혀야 되고 자동차 더큰걸 만들어야 되고 그 다음에 내 자식 들을 좋은 대학을 보내야 되고 예를 들어 가지고 모든 욕망의 끝이라는 것이 마치 어떤 수준이 오면 내가 다른 걸할수 있다고 생각하는데 병행하지 않, 않는 이상은 사실 불가능한 이야기죠. 그 아주 간단한 것에 대해서 자기는 나중에 할수 있다고 생각하는 그런 것들이 그냥 대표적으로 거인의 철학이라고 할 수가 있습니다. 책에서도 이 마블링에 관한 얘기를 모르겠습니다. 어떤 학교에 계시는 분들은 그 표현이 아주 좋았다 라고 설명을 하죠. 그러니까 뭐 요즘은 이제 좀 이슈가 많이 되었죠. 왜냐하면 소가 원래는 이제 근육 사이에만 지방이 끼어야 되니까 초식 동물이니까. 근데 이제 부피를 넓히기 위해 가지고 실제로 한우가 30년 동안 크기가 두 배로 늘었거든요. 갑자기 한우가 그렇게 유전자가 달라졌을 리는 없잖아요. 그 사이에 뭔가 덩치가 커지고 그다음에 근육 사이에 지방이 근내 지방이라고 하는데 근내 지방이 많을수록 좋은 소다 나는 등급제가 시행되고 나면서 소가 그렇게 커지기 시작을 하는 거예요. 근데 이제 이게 왜뭐 저도 모름지기 인간이라면 다 마블링이 잘된 소를 좋아할 줄 알았어요. 왜냐면 맛있으니까 이거 신이 내린 음식이야 하고 막 어? 먹고 있는데 어떤 이 등급제를 시행하고 있는 나라가 뭐넓게는 미국, 일본, 우리나라 밖에 없고 우리나라가 그 중에서도 압도적인 마블링을 1툭불이라고 있잖아요. 1에 플러스 2개가 있어요. 투불 그러니까 미국 소도 못따라올 정도로 아마 이런 식의, 그러니까 원래 어떤 몇천년 동안 유지해왔던 몸의 생태계가 파괴되면서 이 안으로 침투하지 말아야 될 곳에 자본이 돈을 벌기 위해 가지고 침투하게 되면서 어떤 이런 소가 만들어집니다. 물론 여기는 이제 첫 번째 소가 아프고요. 그러면 뭐 상식적인 거죠. 자기 몸하고 맞지 않는 계속 식사를 해야 되니공물을 계속씩 먹어야 되니까 다음에 돌 움직여야 되죠. 그러니까 당연히 소가 아파요. 소가 아프기 때문에 어떤 사회에서는 그런 소를 먹는 것은 굉장히 인간답지 못한 행동이다 우리나라 사람은 어차피 먹을 소인데 그런 말을 하는데 어떤 사회는 어차피 먹을 소니까 굉장히 어떤 자연성을 위배하는 것을 최소화시켜야 된다 두 번째는 가장 효율적인 건데 사람이 아픈 거죠 사람이 사람이 뭔가 똑같이 200g을 먹더라도 저는 고기를 먹게 될 경우에는 굉장히 이제 사람도 아플 수밖에 없는. 그래서 상식적으로 생각을 해보면 마블링이 많다고 해서 절대로 좋은 소가 되지가 않는데 마블링이 많다라는 것을 좋은 소, 뭐 좋은 소라고만 합니까? 뭐 한우청정, 뭐어뭐 대자연을 띄워놓는뭐 어떤 뭐 그런 것만 다 그려놓고 있죠. 그다음에 우리 우리 사회에서는 고급 고급이라는 이미지까지 어, 가지고 있으니까 어떤 문제가 발생을 하냐면 풀을 먹여서 소를 기를 수가 없는 거예요. 왜냐하면 나쁜 소가 돼버리니까. 지금 옛날에 정육점 가가지고 아니 아저씨 3등급 소좀 주세요 그러니까 뭐시이라고 그러면서 우리 우리 가게를 몰라 보고 그러면서 어디 가서 그런 소리 하지 마세요 우리는 최고급 1등급 외에는 갖다 놓지 않습니다 우리나라에 도축되는 소 65%가 1등급 이상이거든요 그러니까 풀 먹인 소 국물 먹인 소에서 그것을 국물 먹인 소가 좋다고 해버리는 그 순간에 시장 자체가 바뀌어져 나가버리는 거죠 바뀌어져 나가버리는 대학이 아까도 제가 말씀드렸잖아요. 언제나 경영학과 있었고요. 언제나 뭔가 시장 자본주의에 대해 가지고 옹호하는 그런 다 있었다고요. 그리고 그걸 반대하는 오너 반대해라, 그렇죠? 그럴 때문에 그때도 소수였지만 뭔가 사회적 분위기가 저럴 수도 있다, 그렇죠? 저럴 수도 있다. 그게 뭔가 재진는 게 아니었다라는 그는 어느 순간부터 기업이 막아 요즘 뭐 대학생들 일뭐안 한다 뭐 대학생들 뭐 회계를 못 하니 뭐, 뭐 장부를 볼줄 모른다 뭐 대학생이 장부를 왜 봐야 될지 모르겠지만 어쨌든 간에 그런 말이 등장을 하게 되면서 이른바 기업형 어떤 커리큘럼으로 무장한 곳이 좋은 곳이 되어버리는 거죠 학과로 따져보면 경영학 풍을 가지고 있는 혹은 인문사회 기름을 쪽쪽 빼는 그렇죠 그 다음에. 어떤 잣대로 보면 취업률이 높은. 그러니까 옛날에도 당연히 취업률이 높죠. 경영학과 취업, 취업률이 높을 수밖에 없죠. 사회학과 철학과 취업률이 높으면 그뭐 공부 안 한거지 그거. 있잖아요. 옛날에 늘 취업률의 차이가 있었다는 거죠. 근데 어느 순간부터 저기는 나쁜 학과고 여기는 뭔가 선택과 집중을 해야 되는 밀어줘야 되는 학과가 되기 시작을 하면서 대학의 풍토 자체가 내가 시장을 갔는데 3등급 소를 구할 수 없는 것처럼 풍토 자체가 어떤 경영풍 경영학적 인간 모든 것을 효율성의 관점에서 사람이 아프다 그런데 기업의 입장에서 생각을 해보면 그건 이윤이 증가하고 비용이 절감 함으로써 뭔가 기업의 입장에서 생각을 해보면 뭐 기업의 입장에서 생각을 해보면 해고라는 것은 뭐 미래적인 지향의 뭐 기업의 입장에서 생각을 해보면 뭐 모든 곳에서 갑자기 등 공격을 받게 되는 그런 상황이 등지 안아야 되죠. 그래서 그 책에서 어떻게 표현했는지 어떤 자료를 조사를 했냐면 우리나라가 189개 4년제 대학이 있는데 경영학과 계열 의학과 686개입니다. 우리나라가 189개 4년제 대학이 있는데 경영학 계열 학과가 680, 686 8 6 무슨 이상한 숫자 같죠. 한 대학에 3개 4개 씩 있어요. 뭐 글로벌 경영 뭐 경영 경제 뭐 경영 정보 뭐, 뭐 경영 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐. 경제학도 빼놓고 봐. 또 뭐, 관광 경영 이런 것도 계열이 다 따로 있거든요. 그러니까 실제로는 더 넓은 의미에서 우리가 시장 경제에서 가장 상품이 되기 위해서 남이 1등급이 되면 나는 1투뿌이 되겠다라는 그런 거리내 철학. 야, 그러니까 경영학이 거리내 철학이면 큰일 나죠. 그러니까 모든 것을 그 각도로 바라보는 것은 거리내 철학이거든요. 모든 것을. 그러니까 야, 사회학 말이야 좀 바뀌어. 너왜 그런 과목을 개설하는 거야? 그러니까 기업이 싫어하지. 이런 식으로 감옥을 바꾸고 이가 이감 학과 저 학과 합쳐가지고 뭐 경영학 융합하라 그러고 일 년에 그런 식으로 대학의 분위기 자체가 변화하기 시작을 하는 거죠. 그러니까 경영 학과가 아니고 경영학적으로 생각하는 것이 굉장히 자연스러워지는 그런 풍토가 만들어집니다. 근데 그러면 사실상 어, 이야기가 안 돼요. 데 여러분들이 좀 명심을 하셔야 될게 있는데. 어떤 학문의 권력이 있어야지만 이게 그러니까 토론을 할 수가 있거든요. 예를 들어가지고 제가 이제 예전에 학교에서 수업을 하는데 추석부를 딱 보니까 오 경영학과 친구 너무 많은 거예요. 그래서 야내 인기가 이제 막뭐 하늘을 찌르는구나. 막저 뭐. 경영학과 친구들이 이제 휴머니즘을 배우고자 뭐. 나한테 오르구나. 근 알고 보니까 그냥 쪽수가 많아서 온 거예요. 그냥 경영학과 너무 많으니까. 예를 들어가지고 성대 같은 경우에는 전체 TO의 20%가 경영학과 TO거든요. 전체 25개 전공 중에 엄청난 숫자죠. 대한민국 전체 경영학과 11%거든요. 인문계열 중에 20%고. 근데 그것도 엄청난 숫자예요. 얼마나 학과들이 많은데. 한 개의 계열이 그만한 비중을 차지하고 있다는 것은. 근데 어떤 학교를 가보면 경영학과와 나머지가 있을 거 아닙니까? 나머지 또 절반 이상의 경영학과 복수 전공을 해요. 그러면 어떤 주장에 권력이 몰리기 시작합니다. 이사람막 질문을 던져요. 아 선생님 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 정규직 비정규직은요뭐 어쩔 블뭐 뭐 그러면 여기에서는 또뭐 칸트 얘기를 할 수가 있겠죠. 예를 들어 아, 우리가 공공선인라는게 말이에요. 뭐 예를 들어 말을 할때 여기에도 권력이 있으면 자기가 주장을 할 수가 있는데 학교에서 듣는 이야기가 취업 안 된다 너희들 태출일순위다 하니까 자기들 스스로 위축이 되어 있는 거예요. 그리고 저기에서는 그런 말은 아니 그런 주장 할 거면서 경영 복수증권 왜 하냐고 당신은 왜 장신이 웃기다. 애 모순적이다면서 그러면서 경영 복수정공를왜 하냐고. 그러면서 어떤 대학의 일년의 모든 상황에 대해서 그 효율성 비용 절감 이윤 증가라는 그 기업의 회의실에서 나올 만한 단어들이 뭔가 노동문제를 살펴보는데 환경문제를 살펴보는데 다 적용되기 시작을 하는 거죠. 잘 먹고 잘 자는 것은 건강에 기념하다. 하지만 인간은 그것만으로는 인간다움의 경제에 이르지 못한다 뭐 이제 거리의 철학이라는 것을 우리가 자 상징적으로 느낄 수 있는 이제 그런 문구를 옛날부터 늘찾다가 우리가 한번 어, 이야기를 공유해 보자고 어 갖고 온 겁니다 이제 많은 사람들이 잘 먹고 잘 자야지만 어떤 인간담 그담으로 나아갈 수 있다라고 어, 생각을 하는데 만약에 그게 맞았다면 우리가 이렇게 크게 경제성장을 이룩했다면 지금 굉장히 인간다움이 갖춰져야 되는 시기로 와야 되는 거죠 말씀을 드리겠지만 그것이 어느 순간부터 이제 사회 전체를 바라보는 인간의 어떤 근본적인 존엄성을 바라보는 시선이 갈것 같지만 어느 순간에 우리가 무엇에 어떻게 노출되어 있는가 내 딸은 죽을 때까지도 유도에 관심 없을 거예요 올림픽 한다고 밤에 새벽 3시에 눈 뜨고 안볼 거라는 거죠 미친 짓이다 미친 짓이라는 거지 왜냐하면 자기는 그런 사회는 안 살았으니까. 내가 만약에 어? 나중에 잘 먹고 잘 살게 되면 인간움을 찾을 수가 있다. 인문학이라것은 얼마나 우습게 알고 있다는 증거입니다. 인문학이 무슨 서점에 가서 책두장 보면 내가 그 인문학입니까 아니죠. 하나의 학문이잖아요. 수없이 내가 들어야 되고 비판을 받아들여야 되고 나도 개선해 나가야 되고 수많은 논쟁들을 살펴봐야 되고 그 과정에서 우리가 어떤 인간다움을 추구한다는 것이 무엇인지 알게 되는데 나중에 여유되면 교본문가책두권사오게 아프니까 청춘이다 뭐 그런 어떻게 인간다움을 추구해야 되는지를 모르는 거예요 이거는 정말 명백한 사실인데 자꾸 또 어른들은 또 아니라는 거예요 그 어떤 거린의 철학 즉 효율성의 간점으로 무장한 그 개념을 제가 이제 호모 맥도날드 라는 표현을 어, 사용을 했어요 그러니까 사회학자 조지 리처가 조지 리처라는 사람이 이제 맥도날드화라는 개념을 제시를 했죠. 그러니까 패스트푸드 맥도날드에서 보여지는 뭔가 효율성을 추구하면서 굉장히 획일화된. 그렇죠. 굉장히 뭔가 내가 늘 먹던 맛을 먹을 수있 예측 가능한 맛을 먹을 수 있지만 그러나 소비자들이 굉장히 통제된 동선을 따르는 것들. 그리고 그렇게 된 매장들이 가장 비인건적인 뭐 시급도 꺾기하고 뭐 돈도 제일 안 주고 뭐 어쨌든 그다음에 그 대량으로 맛을 맞추다 보니까 사고도 많이 나거든요. 막 고기를 믹스해서 만들다 보니까 그렇죠. 뭔가 균이 들어가가지고 누가 죽기도 하고 그렇죠. 그런데 굉장히 맥도날드가 편하죠. 그런 패스트푸드라는 거지. 뭔가 내가 예측한 게 나오고 그다음에 시간을 절약을 하고 그런 것 때문에 다른 것들에 대해가지고는 별거 아니라고 생각하는 이 마법의 저울추, 이 효율성이라는 이 저울추로 무장하게 되는 그런 모습들을 우리가 호모 맥도날드라는 개념으로 한번 이해를 해볼 수가 있습니다. 그래서 그 이런 이야기죠. 그러니까 어떤 거냐면 호모 맥도날드라는 효율성을 최고로 여기는 사람은 언제나 있는 거잖아요. 언제나 존재할 수밖에 없죠. 그러면 제가 한 대학에서 10년 정도 강의를 했는데 똑같이 자본주의에 대해 가지고 비판을 이렇게 하고 있는데 똑같이 비판하고 있는데 해가 지나갈수록 뭔가 어떤 그런 식으로 기업이 관리를 하면 편하다. 그런 식으로 기업을 관리하면 우리가 잘 먹고 잘 산다. 그런 식으로 반론을 펼치는 사람이 점점 증가하고 있다면 이것은 굉장히 사회구조적인 문제가 되는 것이죠. 그러니까 전체가 다 이렇다. 뭐 옛날에는 없었냐. 그런 질문이 중요한 게 아니고. 그래서 제가 어, 요즘은 대학 강의를 많이 하지 않는데 어떤 거냐면 내 강의에 대해 가지고 굉장히 초현실적으로 받아들이는 사람이 굉장히 많은 거예요. 어, 쟤왜저 불과 10년 만에 옛날에는 나는 똑같은 수준 어떤 의미에서 더 소프트 해질 거예요. 그러니까 더 뭔가 수위를 낮추고 있을 거예요. 나는 개인적으로. 큰 우리가 자본주의를 체념적으로 받아들이게 될때 우리 삶이 얼마나 어그러지는지 바라보자라는 건데 옛날에는 어뭐 그렇게 생각할 수도 있네요 이렇게 한 이렇게 말을 하다가 어느 순간부터 왜 저렇게 생각을 하지 왜왜찐 어 자본주의 안 사나 뭐 이런 얘기하고 막다가 뭐 내가 뭐 스타벅스 커피 들고 와서 찐은 뭐 스타벅스 커피 마시면서 뭐왜 자본주의 비판하는 거야 뭐 이런 정말 이해할 수 없는 초사현장인 초현실적인 비판들이에요 그런 것들이 저한테는. 내가 살고 있는 곳에 대해서 비판하고 하는 것은 굉장히 어떤 이성을 가진 인간의 권리자 의무자 저는 이제 기성세대의 역할이라고도 생각을 하거든요 그냥 우리가 누려야 될 권리라고 생각을 하는데 어느 순간부터 그거 건드려서 뭐 하느냐 그거 건드려서 뭐 그런 사람들이 점점점점 점점 증가하고 있는 거죠 점점. 그럼 왜 그렇게 생각해 안닐 수도 있다 안닐 수도 있잖아 라고 생각을 하면 이제 그 조지 리처가 말한 것처럼 맥도날드 좋은 점이 있잖아요 맛있잖아요 뭐 혹은 늘 같은 맛이잖아요 뭐 그리고 빨리 나오잖아요 뭐빽 그 뒤에 있는 다른 문제 좀 얘기를 해봤자 그거를 다통 쳐버릴 수가 있는 것이거든요 그러니까 효율 굉장히 어떤 경쟁 완전체 효율성을 완벽하게 무장한 그런 개념이 과거보다 더 증가했다라는 측면에서 볼 수가 있습니다 그러면 이런 요인들이 모이다 보면 거인의 철학을 추종을 하고 그 다음에 효율성만을 추구를 하다 보면 궁극적으로 어떤 시민을 양성하는 것이 제한 될 수밖에 없다는 것이죠. 뭐 시민이라는 것은 여러 가지 측면이 있습니다. 여러 가지 측면이 있습니다. 예를 들어 가지고 우리가 굉장히 사고력 을 많이 가진 상태에서 논쟁을 해야 되는 그런 것들은 상대평가가 너무 많아지면 힘들거든요. 사실상 보면 근데 구조적으로 지금 대학이 이제 상대평가 를 상대평가를 절대화하고 있으니까 분위기 자체가. 그래서 상대평가가 많으면 소수령을 시험을 내는 사람들이 늘 리스크가 있습니다. 왜 내가 틀렸어요? 저 사람 다은지 갖고 와봐요. 그러고 막어어 어? 그럼 막 마음에 안 들면 아씨 어? 강사가 뭐 자기 코드랑 맞는 사람 잘 해준다 뭐 그러고 막 정직하지 못한 수업이다 그러고 막 그러면 소문들이 막 나돌아요. 막 그래서 이제 막 문제를 바꾸기 시작하는 거죠. 다음 일번뭐 M1D 이렇게 뭐이번뭐 뭐 어? 진격의 대학교 저자는 일번 오천 원을 이렇게 주어 놓는 거예요. 그런 거. 그래서 이제 오천 오라 적으면 땡 하고 이제 그러는 거죠. 실제로 그런 사례들, 에밀 디르켐 적는데 뭐 이자 하나 빠졌다고 틀리고 뭐 이제 그런 음. 것들이 굉장히 많죠. 왜냐하면 뭐 어, 다음 중 사형제를 하지 않는 나라를 고르시오가 채점하기 편하지. 그리고 상대평가 이의 제기가 없죠. 객관적으로 틀린 거니까. 왜 사형제가 없어야 된 없어야 없어져야 된다고 생각하십니까? 묻게 되면. 줄을 세우기 힘들거든요. 그거는 상대평가가 절대화가 되면 계속 뭔가 힘들어질 수밖에 없고 그렇죠? 그런 렇죠그 단편적인 에피소드도 있지만 궁극적으로는 봐요. 우리가 어떤 효율성만을 추구하고 돈이 되는 것 상품성에만 우리가 추구하게 될때 당연히 그것에 대해서 뭔가 개선을 요구할 수 있는 정치적 입장에 대해서 무관심 정도가 아니고 반감을 가지게 되는 거죠. 반감. 그러니까. 대학 학생들이 어느, 어느 순간부터 정치에 대해서는 굉장히 이제 관심이 멀어져 갔는데 그 멀어져 간 정도가 아니라 지금은 굉장히 기초적인 수준의 어떤 내가 한 사회를 살아가는 사람으로서 어떤 불만을 가질 수가 있고 어떤 정치적인 의사를 표현할 수가 있는데 그런 것들에 대해서 굉장히 예민해지기 시작을 하는 거예요. 이걸 캠퍼스 내에서 강의를 하다가 강의를 하다가 어, 누가 5.18 518 강주 견학 가자고 강연 전에 와서 방문하는 게 있거든요. 이렇게 속에 막 하고 막 자동차 저기 전시버스 있습니다. 그러고 막 출발합시다. 뭐 그러고 수업 다다 찍어요. 막 3분 정도 뭐 그런 518만 되면 그런 행사를 해요. 전화가 와 가지고 좀 해도 되느냐? 홍보 하라고 했죠. 하라고 했는데 막, 막 어? 그다음에 막 어? 강사가 중립을 지키지 못했다. 뭐뭐 뭐 아직까지 뭐 논쟁이 되고 있는 사건인데 어? 학생을 정치적 뭐 이렇게 정치적으로 편향된 수업을 하고 있더라, 그렇죠? 뭐 그런 이야기들, 뭐 박근혜 그 대통령 선거한 당시에 그렇게 뭐 박근혜 씨가 어떻고 문재인 씨가 어떻고 뭐 이런 얘기를 하다 보는데 뭐 박근혜 씨라고 했다고, 뭐 아주 뭐 도덕적이지 못한 사람 같다, 뭐 공산주의 아니냐, 뭐 예를 들어가지고 이건 제가 제가 경험을 하는 것이고 그들이 경험을 하는. 그 일상 내에서는 이제 굉장히 그것이 이제 진집빠는 오글거리는 그렇기 때문에 저기 관심 있는 사람이 저기 모여서 하는 어떤 무엇에 불과한 것이죠. 근데 가장 간단한 거잖아요. 뭐냐면 그런 것들이 거린의 철학에 방해가 되기 때문인 거죠. 우리가 흔히 말하는 기업형 인재가 되는데 홈모 맥도날드는 이런 거를 포기하고 그 대신 내가 취업에 한 걸음 더 다가갈 수 있기 때문에 홈모 맥도날드가 되는 거란 말입니다. 그런데 실제로 보면 충분히 그런 공기를 느낄 수가 있다라는 거죠. 취업 구정사도 다 그렇게 힘들게 공부해가지고 면접 보러 갔는데 물어보는 거예요. 막 실제 있었던 일이죠. 뭐당신 노조 들어올 거야. 뭐 시민 단체 경험이 있는데 우리 회사 들어오겠어. 뭐 이런 말, 이런 세상에 멋진 논리가 어디 있습니까? <웃음> 어? 그러니까 막끌 떨어졌어. 근데 기업은 그것 때문에 떨어졌다고 말은 안 하죠. 근데 아무리 봐도 나는 그것 때문에 떨어진 것 같아. 그럼 이제 후배들한테 막 하는 거죠. 야너 SNS 빨리 쎄막 지워. 옛날에 술 먹고 사대간 비판한 거 있잖아. 그거 빨리 그거 막 지워, 지워, 지워. 뭐 그걸 그래, 지워. 막뭐 그렇게 과행되다 보면 우리는 차별에 찬성합니다쓴 책이죠. 대통령 선거 당시에 김재동 씨가 무슨 강연하러 토크쇼 하러 온다는데 반대를 하는 거예요. 학생들이. 그래서 내 취업 안 되면 너 책임질 거냐? 뭐 이런 식으로 주체 측을 막 압박을 하고. 그러니까 정치라는 것에 대해서 이제 우리가 혐오를 하게 되는 수준 혐오를 하게 되는 어떤 일련의 수준에 이르고 있는 시점들이 어, 굉장히 많죠. 아까도 말했지만 모든 것들이 당연히 어떤 학과가 권력을 잃게 되고 그렇죠. 제가 말씀드렸죠. 똑같이 시민에 관한 얘기를 하더라도 이 친구들이 유기적으로 이야기를 들어야 되거든요. 아 맞다. 나 경제학과인데 우리 경제학과 교수님도 한 명은 또 저런 얘기 하더라. 어, 어, 나는 무슨 학과인데, 우리 교수님이 누구는 저런 식의 입장을 좀 가지고 있더라. 자기가 1개 중에 두세 개는 뭔가 그런 얘기를 들어야지, 연결을 시켜가지고 아, 이해를 할 수가 있는데, 다른 사람 다 하면 뭐 남의 넥타이 매는 가르쳐 주고 있고, 막 어, 어 떻게 하면 공모전 시험에 가르쳐 주고 있데뭐 와가지고 막 어, 우리가 뭐 시민 공공성, 뭐정의나 무엇인가 얘기를 하고 있으니까 그렇죠. 굉장히 그런 것들에 대해 가지고 뭔가. 오버한다는 생각을 가지는 거죠. 낯선 개념이 되어버리는 거죠. 주변에 권력을 안 갖고 있으면. 그래서 우리는 뭐 이런 얘기를 합니다. 뭐 저기에 사회학과 있잖아 철학과 있잖아 있으면 된거아니냐 말을 하는데 제도가 그 기반을 마련해 두지 못, 주지 못하면 그 제도로부터 담론이 창출되지를 못하는 거죠. 제도로부터 이야기가 나와야지만 흘러 흘러 가지고 백분토론에 나오는 것이고 정책에도 반영되는 것인데 이미 주눅이 든 상태에서 우리가 살아야 되는 것이니까 그런 것들이 종합되어 가지고 굉장히 획일화된 굉장히 획일화된 이런 말 하면 또 교수님들도 굉장히 발로 많이 펼칩니다 그러니까 저는 이제 이걸 균질라 되었다고 표현을 많이 하고 뭐 소설에 보면 표백이라는 소설, 소설도 있죠 완벽하게 하얀색으로 우리를 표백시켜버려야 되는 거죠. 뭔가 다른 생각이라는 건 존재하면 안 되는 그런 세상인데 이런 걸 가지고 강연을 가다 보면 젊은 대학생들을 만나는 어떤 교수님들은 반론을 펼치죠. 내가 보기에는 너무나 톡톡 튀고 너무나 개성적이고 너무나 개방적인데 아 요즘 친구들은 너무나 저렇게 정형화된 틀로 보는 것에 대해가지고 좀 부담 사회과학적으로 동의하기 어렵다라는 말을 합니다. 물론 눈으로 보면 그래요. 그냥 패셔너블 해주고 그렇죠. 그런데 제가 이제 그런 얘기를 들으면, 엔, 엔, 우리가 옷 같은 걸 굉장히 자유롭게 해요. 옛날에 비해서 개성적으로 입잖아요. 그런데 옛날에는 없었던 그렇게 입으면 안 되는 스타일이 왜 그렇게 많은지 모르겠어요. 뭐 검, 검은색 구두, 흰색 양말, 뭐 양말 신고 샌달 신기, 뭐 어? 러닝 안 입고 와이셔츠를 입었느니 뭐 어? 어? 속옷이 비친다니 뭐 어? 뭔가 뭐 그러니까 아니 우리가 굉장 개방적이고 개성적이라는 것은 다양성에 서 인정으로 가야 되는 건데 실제로는 몇 가지 균질한 된니까더 늘었을 뿐인 것이지 실제로 내 시선은 어제 옷을 왜 저렇게 입냐고 막어막어나 절대로 그렇게 옷안 입을 거야 그러면서 길거리 가다 막뭐 김치국물 하나 묻어버리면 다 죽여버릴 거야 그러면서 막어 감추고 막 어, 집에 돌아갈 거야 그러고 막 예를 들어가지고 그거랑 다른 식으로 따져보면 굉장히 우리가 균질화된 사회 뭔가 사회의 룰에 따를 수밖에 없는. 그런 소, 그런 사회에 살고 있다라는 이야기가 되겠죠. 그런 식으로 책을 집필을 하고 있다가 이 세호로 사건이 터졌을 때내 어, 가설이 틀리지 않았을 것이다라는 이제 생각을 어, 가지게 되었어요. 그러니까 이 사건이 터졌을 때, 그러니까 불안하죠. 집필이라는 것은 늘 불안합니다. 왜냐하면 동의를 가연해 줄까, 그렇죠? 내 가설이 가연 맞을까, 또 굉장히 내가 일반화한 거 아닐까 이런 생각을 가지게 되는데 어, 세월호가 침문을 했죠. 침문을 하게 되었는데, 당연히 사회학을 하는 사람 입장에서 저 문제를 굉장히 거시적 맥락에서 우리가 추론해내지 못하면, 추론해내지 못하면 또 다른 재앙은 나타날 수밖에 없는 거죠. 그래서 예를 들어가지고 어 세월호를 기록하다라는 책을 보면, 이 작가가 이제 어그 재판 과정을 쫓아다니다 보니까 뭐 개판인 거죠. 그러니까 뭐 용역에 용역에 하청업체 하청업체 하청업체예요. 그러니까 짐을 싣는 사람 따로 있고 고박하는 사람 따로 있고 고박하는 거 관리하는 사람 업체 따로 있고 다 무슨 뭐그 안에 또 로비 다 들어가 있고 또 친인척 다가 있고 뭐 어쨌든간에 굉장히 뭐 대신 안전 교육은 개판이고 뭐 구조 문제는 구조 문제로 또 우리가 다루어 봐야 되는 것이고 그런 의미에서 이제. 이 작가가 제 생각도 하는 거지만 우리가 사회가 돌아가는 방식이 기업의 입장에서 다 뭔가 만들어지는 것이죠. 그래서 어 기업의 그러니까 역으로 읽어보시면 그대로 나오는 거죠. 시민의 생명 안전 인권보다 기업의 이익이 더 중요하니까 더 중요하니까 그러니까 일반적으로 민주주의의 토대가 굉장히 약한 어 사회에 살고 있다. 역으로 우리가 강한 민주주의를 만들어내지 못하면. 누구나 존엄성 누구나 안전을 보장 받을 수 있는 그런 민주주의를 만들지 어 못하면 또 다른 이런 일이 발생할 것이다 사회학을 하는 사람이 이렇게 강의할 수는 없죠 이건 무슨 그냥 뭐 <웃음> 집회하러 나가자라는 주장이니까 무엇이 민주주의를 방해하고 있는가 라는 질문을 던져야 되는 것이죠 우리가 무엇에 어떻게 노출되어 있길래 이 민주주의에 대해서 별거 아닌 것처럼 어? 왜 민주주의가 훼손되면 가슴이 안 아프느냐 던지면 그 가장 시작점이 우리나라가 역사에서 어떤 거리내 철학을 추구했는지를 비판하지 않으면 안 되는 것이죠. 박정희 정권이 우리나라 경제 성장을 그렇게 해서 달성했다라는 그 말투 속에 이미 이런 거리내 철학을 삭트고 있는 거예요. 뭐 그때 누가 죽었잖아, 뭐는 민주제가 다 나, 이런 얘기를 하고 있는데, 음 그래도 그때 경제가 성장했잖아, 음 경제가 성장했잖아, 뭐 이런 얘기 이런 얘기 나오는 그 순간에 사실상. 사회 구조의 문제로부터 어떤 문제가 탄생 도출된다라는 것은 추론을 해낼 수가 없는 거예요. 그런 수업을 하고 싶은데 이 질문을 던지는 거죠. 수많은 대학생들이 어른들도 마찬가지죠, 어른들도. 그러니까 눈물은 나는데 그게 뭐또뭐 유신 시대가 어떠고또 그게 또뭐독재 어쩌고 저쩌고 뭐 그게 그거랑 무슨 상관이라는 거죠. 선장이 문제인 건데. 선장의 문제. 이캐스천 마크 이 캐스터마크만 던지는 건 양반 이에요. 누구는 이제 이런 얘기 자체가 굉장히 외람된 어? 음모론적인 수업 이다 라고 막 가, 가는 그런 사람도 굉장히 많죠. 이진경의 대학교를 쓰고 있다가 이 이제 2000 세월호 사건 났을때그 이후에 굉장히 이제 공격적으로 지필을 좀더 어 많이 하게 된 것이죠. 뭔가 갈 때까지 간. 아주 기초적인 논리구조에 대해서 애써 부정하려고 하는 저 심리를 만들어주는 사회의 배경은 과연 무엇일까 어른들한테 강연을 가면 여기 뭐 대학생 이상이면 다 어른들이잖아요. 그러면 직무육이죠. 우리가 어떤 문제가 발생을 하는데 그 문제가 어떤 사회에서 발생된가 연결 연결 짓지 못하는 것은 직무육이에요. 어른의 자격이 우리가 무슨 지금 뭐 우리나라 대통령만 직무유기하고 있는 게 아니고 예를 들어가지고 어? 어른이라는 사람이 옛날에는 안 그랬냐 뭐내때다 뭐, 어? 그랬지 뭐, 내 때도 그랬다 니네 때는 안 그랬냐 뭐 무슨 말이야 어쨌든 간에 내때더 힘들었다 뭐 이런 말들이 있잖아요
0: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓점딴지점컴 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다
1: 그래서 아낌없이 담았습니다 평산 네이처 아로니아 친7 0 지금 4지마켓에서 구입하십시오.
0: 스마트폰에 바이블 벙커원 어플47000 4이0되었습니다강0
1: 4 강의별 결제 7 0 0 0
0: 47000 47000 47000 47000 47000 47000 4 7 0 0
1: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 에 신경 쓰지 마 이런 거막 그냥 니만 네 열심히 다 산다. 다징오육이에요 그런 발언 자체가 객관적으로 취업구종세트에집 하나 구하는 건 어려워지죠 3포세대 5포세대 모든 게 증가하고 취업구종세트를 갖추어도 백수가 늘렸는데 그러니까 취업구종세트는 평민의 자격이에요 평민의 자격 <웃음> 취업구종세트를다 갖추었다고 뽑아줄 리가 없어요 왜냐하면 취업구종세트 없어가지고 기업이 취업문 좁힌 게 아니죠 그거 아무 상관은 다른 이유 때문에 문이 좁아지고 있는데 네가 영어 열심히 하면 합격이 시켜줄게. 그런 건 애초에 없었던 딜이었어요. 상식적으로 사회가 세상을 읽을 줄 알면 사회가 취업이 안 된다고 해서 대학생들은 그런 걸 요구하는 것은 굉장히 누군가는 합격하겠죠. 누군가는 합격하겠지만 전체의 파이, 전체 비율에 있어서는 아무런 개선된 것이 없는 탈락자들의 스펙은 높아지는 그럼 트라우마가 커지고 당연히 트라우마가 커질 수밖에 없죠. 루저, 잉여, 자살에 이르게 되는 그런 메커니즘을 우리가 자주 목격할 수밖에 없는. 그렇죠. 이진경이 대학교를 어이 세월호 사건을 경험 을 하게 되면서 굉장히 우리 대학 이 우리가 사회로부터 문제를 찾고 어떤 문제를 사회를 비판해서 해결하고자 하는 것에 대해서 굉장히 낯설어진 공간을 넘어서서 혐오하는 공간이 되었구나 이런 생각을 하게 된것 이죠. 백번 양보해서 그렇게 되어서 이 20대들의 삶이 더 좋아졌다면 타협점을 찾을 수도 있을 것 같아요. 우리가 굉장히 까칠해졌는데 10년 전보다 취비좀잘 되고 그러면 뭐 100번 양보해서 또양 받아들일 수가 있겠지만 그것조차 안 되니까. 예를 들어가지고 자 그러면 무엇을 말해야 하는가 라는 질문을 그러니까 제가 드리는 대안이에요. 제가 드리는 대안. 대안이 없거든요. 빨리 떠나야 되는데 그러니까 우리는 빨리 떠나고 싶을 만큼 절망적이다라는 사실이 외부를 정치인을 압박을 해야지만 뭔가 신경 써서 바꾸기 시작을 하는 거죠. 그만큼. 좀 바닥을 치고 올라갈 수 있다. 이런 말을 하면 안 되는 거예요. 진흙이야. 자꾸 이런 말을 해줘야 되는 거예요. 자꾸 우리가. 자. 차별에 찬성하라는 사회로 진격하라는 곳에서 무슨 희망을 말하는가. 이제 첫 번째로 우리가 어떤 자세를 가지고 살아가야 되는가. 이게 대안이라는 것은 세상을 객관적으로 비판으로 바라봐야 되는데 자꾸 그것을 뭔가 막아서는 분위기가 있습니다. 그두 가지를 마지막으로 어 설명을 해드릴게요. 우리 사회가 아마 이랬을 거예요. 아마. 과거에도 뭐6 70년대 무서운 사회였죠. 무서운 사회였지만 어떤 좋은 집도 마련하고 뭐 자수성가도 하고 그래서 우리 사회 자체가 아 문제가 발생을 하면 어두운 것보다 밝은 걸 바라보는 것이 윤리라고 생각을 했었어 윤리라고. 그러나 그 결과 이 암울의 덩어리는 굉장히 커졌지요. 객관적으로 굉장히 커졌죠. 이걸 바라봤을 때이 사회가 이것이 암울함을 희석시켜 나가는 게 아니라 그렇죠. 객관적으로 우리 사회가 뭐 이건 뭐 지표로 말씀을 드려야 됩니까? 제가 이제 이런 얘기를 어디 가서 약간 공무원들 사회에 가서 강연을 하는데 지표 많잖아요. 우리가 암울한 지표. 막막 이십 대들이 막뭐 우울증이 높다 자살률 높다 뭐 포기를 한다 그러면 객관적으로 사회가 좋아졌는데 무슨 소리를 하느냐 화장실이 수세시 화장실이 늘었고 뭐 어? 자동차가 두 대가 되었고 뭐 평수가 넓어졌고 그게 바로 거리 내처럼이죠 저기 사람이 아프다는데 저기 좀 사람이 지금 어떤 사람이 갑자기 이상하게 태어나가지고 사람이 아프다고 하는데 뭐 객관적으로 우리 사회가 스마트폰을 뭐 갖추게 되었습니다 뭐어 그 논의 자체가 같은 저울에 올려서는 안 되는 논의임에도 불구하고 그런 얘기를 하려고 하는 사람들 그렇죠? 이게 전형적으로 이 시선을 바라보는 시각의 차이가 되겠죠. 그러면 봐요. 백번 양보해서 여기는 모르겠지만 이런 사회임에도 불구하고 희망을 보자라는 것은 완전히 주술행이죠. 종교집단에 종교집단 얘기잖아요. 사회가 종교집단이 학문이 종교집단을 어른들이 종교 집단의 모습으로 자녀 세대를 교육시키고 하면 당연히 안 되는 것이죠. 객관적으로 어두운 것을 어둡다고 말하는 것은 정말 긍정적인 자세잖아요. 어, 안 그래요? 우리 우리 어머니한테 이런 얘기하니까 절대 동의하지 않던데. (웃음) 어? 우리가 긍정이 과잉되면 객관적으로 어두운 것을 부정하게 되는 그런 어두운 것을 어둡다고 말하는 것은 나쁘고 악마고 어? 더티한 그런 개념이 결코 아니라는 것이죠. 그런 개념 즉 추술로부터 굉장히 자유로워야 된다라는 질문을 던져볼 수가 있습니다 두 번째 균형 잡힌 시각을 가져보자 그런데 이게 굉장히 우리 사회에서 제가 강의를 하다보면 너무 균형을 잡고 있지 못하다 한쪽으로 쏠린 발언만을 하고 있다라는 비판이 너무 많은데 정말로 균형 잡힌 시각이 과연 어떤 것인지 에 대해서 우리가 한번 어, 살펴볼 필요가 있습니다 자 어떤 사항에 대해서 객관적으로 찬반이 나누어지는 뭐 진보 보수가 나누어진 사항이 있다고, 있다고 봅시다 모든 게 그런 거 아니에요 뭐 동성애는 찬반 논쟁 하는 거아니죠 아, 아, 그면 대학에서 오 대학 토론에 가니까 동성애 찬반 토론하고 있는데 뭐 어, 내가 반대할 권리가 있지 않습니까 뭐 <웃음> 그거 그러니까 하는데 아니, 그런 거는 찬반 토론 되는 거 아니에요 자 어쨌든 그렇게 하지 않을게요 그러니까 객관적으로 우리가 뭔가. 어, 너무나 한쪽에만 생각으로서만 가져서는 안 되는 네, 그런 상황들이 있을 수가 있을 겁니다. 근데 한국 사회는 쭉 살다 보면 이미 한쪽으로 기울여, 왜 오른쪽이 기운지는 모르겠습니다. 그러나 어쨌든 한국 사회에서 그냥 대학교 앞까지만 딱 오면 이 사람의 생각은 그냥 이미 기본적으로 뭔가 한쪽의 방향으로 생각을 하게 됩니다. 생각을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 대학을 가게 되면 이만큼 더 가르쳐 줘요. 이거를 여기서 굉장히 중요한 게 있습니다. 이 대학에서 이 한쪽에 어떤 시간을 가르쳐 주게 될때왜저 이야기를 하지 않느냐고 질문을 던지지 않아요. 그냥 이거는 나도 실용적인 것이고 이미 본인한테 한쪽으로 기울어져 있으니까 원래 익숙한 얘기잖아요 진리 같은 이야기죠. 진리 같은 이야기죠. 그러면 당연히 저기는 무게추가 이쪽으로 더 쏠릴 수밖에 없죠. 근데 가끔 이제 대학살이라고 주장하는 그런 사람들이 한쪽에서 이런 얘기를 하거든요. 어? 아 이쪽의 입장에서도 생각을 해봐야 된다 그러면 꼭 그때 등장하는 게 이쪽 얘기도 해달라는 거예요. 굉장히 중요한 얘기죠. 그러니까 강연을 하면서 가지고 대학 강연을 하는데 나는 저 얘기를 해야 되는데 뭔가 이런 요구 이쪽 얘기를 하지 않으면 너는 편향된 사고방식이다. 균형을 잡고 있지 못하다. 그런 말을 하게 되니까 내가 수위가 낮아질 수밖에 없고 수위가 낮아지니까 뭔가 이 사회를 의심할 수 있는 그런 경험을 하게 되는 사람들이 줄어들 수밖에 없고 저 얘기를 하게 될 때만 우리는 꼭 이거에 대해서 물어보는 거예요. 그렇게 되면 요상태로 유지되면 좋겠지만 아니죠. 압도한 권력을 갖게 되니까 자연스럽게 저 지점은 소멸하게 되는 것이잖아요. 그러면 균형을 잡는다는 것은 과연 이 뭔가... 아까도 말씀드린 객관적으로 이 두견으로서 토론을 해야 되는 상황에 우리가 논하고 볼때 논할 때 우리가 지금 필요한 것은 굉장히 이 지점에 관한 어떤 구체적인 노력들을 해야 되는 거죠. 제가 말씀드리는 구체적인 노력이라고요. 살아한 3kg 쪄 있으면 요즘 얼마나 구체적 노력합니까. 뭐 유산소 무산소 식이오포 스커트 50회부터 시작 해가지고 뭐. 그, 우리가 어떤 사회에 노출되어 있으니까 살 빼는 거 하나도 막 계산을 다 해가지고 막 하는데 내가 시민이 된다? 그런데 대학이 저렇게 변하고 있는데 나는 상관없다? 라고 생각하는 것은 굉장한 착각일 수밖에 없는 것이지요. 자, 이런 지점에서 우리가 어떤 식의 시각을 갖춰야 되는가. 자, 현실이 이러하니까, 현실이 이러하니까 우리가 던지는 질문이, 어, 제가 강연을 가다 보면 듣는 질문이 두 개죠. 대안이 뭐냐? 대안이 뭐냐? 그렇죠? 근데 대안을 했다고 전혀 사회가 나아지지 않았다라는 것은 이미 검증이 되었고 이 사회가 너무 무서우니까 그나마 자기는 시민이라고 생각하는 사람은 일단 내가 이 사회 성공을 한 다음에 한 다음에 저기에 권력을 내가 부여하겠다. 주로 고등학교 강강행하면 그 서울대 진학반 아이들이 그런 말들을 많이 합니다. 고등학교 강연 많이 가면 서울대 진학반 아이들 그런 얘기를 합니다 어쩔 수 없는 거 아닙니까 그러면서 막 제가 서울대 경영학과를 간 다음에 교육계획을 해보겠습니다. 뭐 이런 얘기를 합니다 그 발언이 만약에 맞았다면 우리 사회 진짜 좋아져 있었어야 되죠 아주 거리내 철학이 등장했을 때부터 그런 식으로 우리가 나중에 바꿀 수 있다라고 현혹하는 주변이 너무 많은 거예요. 객관적으로 세 가지 오류를 가지고 있습니다. 첫 번째 성공하기가 그렇게 쉽지 않습니다 객관적으로 세 가지 오류를 가지고 있습니다. 첫 번째 성공하기가 그렇게 쉽지 않습니다. 두 번째 저런 자세 갖고 있으면 성공 못해요. 내가 나중에 저기를 부풀리겠다. 그런 자세는 성공의 지점까지 오르지를 못합니다. 성공하기 위해서는 철저하게 어떤 한쪽의 인간이 되어야 되겠죠. 세 번째 그런 식으로 해서 본인이 성공을 해서 원래 생각대로 뭔가 사회의 균형을 잡기 위해서 한쪽에 힘을 실어주겠다고 생각을 한다 하더라도 사회는 시민이 바꾸는 거지 한 명이 바꾸는 게 아니죠. 한 명이 바꾸는 그런 개념이 아니죠. 그러니까 쉽게 말해서 성공하지 못하더라도 내가 어떤 시민의 자격과 권리를 주장해야 되는가 에 대한 질문을 당연히 던져야 되는 것이죠. 사회는 모두가 우리가 각성을 하고 비판적으로 살아가게 될 때, 물론 그 비판을 잘 해야 되겠죠. 그렇죠? 그렇게 바뀔 수가 있는 거죠. 그 오류로, 이런 오류로부터 좀 자유로워져야 되는 거죠. 우리가. 그렇죠? 마치 뭔가 어 너무 한쪽 방향만을 얘기하는 같다라고 하고 있지만, 쭉 하나의 자기 인생을 길게 놓고 봤을 때는 정말로 한쪽 방향으로만 살고 있거든요. 그런 것들에 대해서 한번 우리가 반성을 해봐야 된다고 생각합니다. 어 마지막 처음에 시작할 때그 멘트였잖아요. 막 끝났잖아. 그러니까 마지막으로 어 제가 뭐 강연 다닐 때마다 하는 이야기인데 왜 중요한 공적 기간인가에 대해서 말씀을 드릴게요. 대학이 어떻게 변하는 것이 나랑 관련이 없다라는 생각들 어 굉장히 말을 말씀을 많이 하시는데 그러니까 제가 그제 딸이 8 살이란 말이에요. 이 친구가 역사책을 정말 너무 많이 봐요. 너무 많이 보는 거야. 뭐다 조선시대 순서대로 다 봐요. 막 이렇게 막뭐 중종, 막뭐 연산군 왜 그래 그러고 막여 살짜리가 정말 눈 뜨면 눈 감을 때까지 역사책을 봐요. 저 어, 아침에 탁 새벽에 눈을 떴는데 혼자 마을에서 불을 켜고 막 역사책을 보고 있는 거야. 그럼 내가 부모로서 어떤 감정이 싹힐거 아닙니까? 근데 처음에 이제 나 다른 또래보다 책을 좋아할 때는 기쁘다. 뭐, 뭐 내가 강요 안 했지만 책을 봐도 좋네라고 생각하고 있다가 계속 그 책만을 보고 있으니까. 근데 그게 역사책이라는 거죠. 구문수학도 아니고. 뭔가 오늘부터 아침에 갑자기 가슴이 쪼여오기 시작을 하면서 저 친구한테 내가 잘못된 길을 가르쳐주고 있는 거 아닌가 어두운 미래가 눈앞에 있을 것인데 엄마 나 역사학과 갈래요. 으아 좀더 사회학적으로 말씀드리면 그런 시기가 빨라지고 있는 거죠. 그런 시기가 점점 그러니까 예전부터 이런 돈 되는 것이 중요한 이런 것들은 예전에도 다 있었죠. 그런데 그 이전에 어떤 내가 삶을 살았는가에 따라 가지고 무엇을 선택했을 때 위기가 오더라도 내가 대수롭지 않게 생각할 수 있는 그런 소스가 있겠지만 점점 그것이 이제 영어는 더 빨리 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 그러더니 이제는 뭐 다섯 살 때부터 여섯 살 때부터 영어 학원을 안 다니는데. 학습지 교사가 이렇게 물어봐요. 영어 학원 어디 보내세요? 영어 학습지 뭐 하세요? 안 해요 그러면. 본인이 내 홍보하러 내가 본인이 내 고객을 모시러 와놓고 막 놀래가지고 뭐요? 진짜 안 하는 거예요? 정신이 있어요. <웃음> 자기막 놀래가지고 그런 말을 하죠. 점점 이런 시기들이 빨라지지 않는 거죠. 좀더 뭔가 빨리 어떤 사회 분위기에 맞추지 못하는 것은 내가 잘못될 수 있을 것이다. 그러면 반드시 무엇을 잃어버리게 되겠죠. 내가 그 공포를 가지고 있으면 어느 순간부터 야너 지금 그거 볼 때냐 어너딴것좀 해봐 영어 단어 좀 갖고 와봐 점점 그러면서 본인의 취미를 막을 것이고 취미가 전문성으로 이어질 기회를 뭔가 놓치게 될 것이고 그내 감정이 그냥 우리 집안에 나만이 갖고 있는 그 감정이 아니죠 근데 여러분들이 어떻게 생각할지 모르겠지만 사회학을 공부했고 책도 쓰고 이렇게 살아가지는 사람이잖아요 그런데도 현실 앞에서는 뭔가 이 야, 야 밤에다 불사질러 버릴 거야 저 책들 어온다 어? <웃음> 숨겨놔 버릴 거야 뭐 이런 어쨌든 그런 이제 어떻게 하면 역사체에 관심을 떨어뜨릴 수 있을까 뭐 이런 <웃음> 막 궁리를 이제 뭐 재밌사만 말씀드리고 있지만 저한테는 굉장히 뭔가 재밌는 에피소드가 될 수밖에 없는 거죠 그런 나의 감정이 점점 만들어지고 굉장히 어린 아이한테 그런 잣대를 들이대는 데 있어서 가지고 대학이 어떤 식으로 변화하고 있는가. 그 대학이 무엇을 원하고 있는가 대학이 기업이 원하는 것에 대해서 어떤 식으로 수용하고 있는가 그것이 만들어놓은 사회적 공기 과연 본인이 지금 대학을 다니지 않는다고 대학을 졸업했다고 과연 무관한 것인가 그리고 아까 말씀드렸지만 나는 어떤 사회라도 잘살수 있다고 생각하는 그 착각 그렇죠 굉장히 뭔가 우리가 사회의 힘이라는 것을 너무 우습게 알고 있는 객관적인 증거라고 생각합니다. 그런 의미에서 누가 대학의 문제로부터 자유로운가라는 첫 번째 질문에 좀 답이 되었으면 좋겠습니다. 주변에 어떤 식으로 권해야 되는지를 아시겠죠. <웃음> 주변에 어떤 식으로 제가 주변에 권하는 팁을 말씀을 드리면 이 책은 아주 취업을 위해서 필요한 책이죠. 그러니까 아마 대기업에서 이 책을 논리적으로 비판하시죠. 꼭 시험 문제, 면접 문제 나올 거예요. 주변에 미리미리 애습 하라고요. 그런거 미리 예습 안하면 분명히 취업하지 못합니다. 자 저는 뭐이 정도로 이야기를 마치고 뭐 자유롭게 질의응답 음 하도록 받도록 하겠습니다. 물론 이제 뭐 그러니까 어 어떤 질의응답도 뭐 가능한 이제 이야기지만 어떤 질의응답 도어 가능하지만 궁극적으로 이제 어 뭔가 어떤 분의 의견을 누군가가 다시 대답을 해드리면서 함께 이제 다른 확장된 질문을 던질 수 있는 그런 질문이었으면 어 좋겠습니다. 그러니까 질문을 던졌는데 내가 바로 답을 해버리니까 조용해지는 그런 질문들이 꽤 많이 있거든요. 그런 것보다는. 자이 정도로 하고 질의응답 받도록 하겠습니다.
0: 아, 안녕하십니까. 저 대학교에서 사회학 공부하고 있는 <웃음> <웃음> 네. 학생인데요. 그 대학의 기업화다
1: 그런 것도 문제가 있는데 또 다른 문제로 보고 있는 거는 학생 사회가 너무 죽었다 라는 것도 또 하나의 문제로 보고 있는데 뭐이 역시도 대학의 기업화나 이런 구조적인 문제에 분명히 연관이 있겠지만 학생 사회가 죽은 거는 뭔가 좀 다른 이유가 있어서
0: 라고 저는 생각하거든요. 이런 문제점의 원인은 무엇일지 또
1: 이렇게 죽어버린 학생 사회를 어떻게 살릴 수 있을 것인지 대해서 의견을 묻고 싶습니다. 그러니까 뭐 그거를 넓은 의미에서 바라보면 어떤 뭔가 사회적 무관심 뭐 정치적 무관심 이런 식으로 질문을 던져주시는 분들도 굉장히 많은데 일단 어 객관적으로 우리가 어떤 절대적인 시간을 의무적으로 사용해야 되는 것들이 많아졌으니까 뭐 객관적으로 당연히 그런 것들에 대해서 관심을 쏟을 가능성이 줄어든 거죠. 객관적인 건데. 근데 저는 그 가설에 대해서 우리는 차별을 찬성함에 대해서 가지고 있던 가설이었어요. 그게. 그런데 저는 좀제 가설이 틀렸어요. 그러니까 학생사회가 어떨 때는 굉장한 응집성을 가져요. 어떤 다른 학교를 혐오할 때, 어? 혹은 뭐 다른 학교하고 서열 경쟁을 하게 될 때. 혹은 학교의 어떤 내부고발자가 학교 안에 어떤 문제점을 외부로 알리게 될때 그때 그들이 뭐 보여주는 응집성은 거의 80년대 민주화 운동 수준의 그런 어떤 강한 연대감. 그렇죠. 그러니까 저는 어 우리가 약간 심리학적으로 살펴보면 자기가 소속된 집단에 관한 어떤 연결고리를 갖고 있는 지점이 있다고 생각하는데 그불 소식 그러니까 불을 씹켜주는 것은 주변의 여러 가지 요건들하고 관련되어 있거든요. 근데 지금은 그런 것을 오히려 굉장히 뭔가 어 다른 것으로 사용을 하고 있는 거예요. 예를 들어가지고 어 가장 고통스러운 방법으로 목을 쳐주겠다라고 해서 문제가 된 중앙대학교 같은 경우에 그렇죠. 우리가 쉽게 말해 보면 왜? 그런 식의 학교가 변하고 있는데 학생사회가 관심이 없느냐 질문을 던지지만 실제로 그 이사장이 검찰에 출두했을 때그 이사장을 응원하는 여론이 절반입니다. 커뮤니티 에 가보면 굉장히 학생사회가 잘 구축되어 있는 거죠. 이사장님 빨리 돌아오세요. 지금 잘 되고 있는데 뭐라 그러죠 비대위 그러니까 비상대책위원회 교수들 징계 내려라. 학교 이미지 다 지금 망쳤다. 어떤 측면에서는 굉장히 뭔가 사회성이라는 것들이 굉장히 뭉쳐지는 거죠. 뭐 예를 들어 가지고 쉽게 생각을 해 보면 뭐 아파트 경비원을 해고를 하게 되고 막 그럴 때그 아파트 주민 커뮤니티가 사회성을 가져야지만 그런 결정을 내리거든요. 그러니까 우리가 이제 어떤 학생 사회라고 해서 넓은 의미에서 인간과 사회가 어떤 식으로 작동해야 되는가라는 것을 어떤 면에서는 뭔가 과거보다 세태한 측면이 있지만 어떤 측면에서는 굉장히 기존의 어떤 질서 자본주의적 어떤 이치에를 존경하고 동경할 수밖에 없는 분위기로 모아지고 있는 지점도 분명히 있는 것이죠. 그래서 그 개인의 문제라고 생각하지 않는 것이죠. 저는 뭔가 그 방향을 이끌어 주는 사람이 그런 학문의 권력이 없으면 그렇게 되는 거예요. 학문의 권력 이 없으면 그냥 저 사람 말은 굉장히 의미 없는 말처럼 들리게 되고 뭔가 세상의 중심을 말하는 사람이 힘있게 보일 수밖에 없죠. 거기에 우리가 모여질 수밖에 없는 것이고, 근데 그게 제도로서 갖춰져야 되거든요. 제도로서 갖춰줘야 되는 것이지 무슨 뭐뭐 뭐 인문학은 사라지고 서점의 인문학은 많아지면 되잖아. 이제 그런 식으로는 안 된다라는 것이죠. 그렇죠? 근데 뭐 어, 예를 들어서 그게 제도로 갖춰진다라는 것이 이게 정치인의 문제인가 아닌 거죠? 정치인을 압박하는 사회적 여론이 있어야 되는데 우리가 이제 어 보면 어릴 때부터 늘 듣는 말이 그런 학과 가다 큰일 난다, 뭐 죽는다, 뭐 옆집에 저 사람 철학과 갔다뭐 어쩌려고 그랬을까, 뭐 이런 질문을 던지면서 자라나는 아이들은 아 철학과 나쁜 거구나. 그럼 어떤 친구 철학과 갔다고 그러면 너 거길 왜 갔어? 막 이런 그러니까 점수 맞춰서 간 거지 이런 식으로 무시하게 되고. 그런 풍토 속에서 어떤 어디로 진격해야 되는가가 만들어지는 것이거든요. 그런 넓은 의미에서 우리가 적을 정확하게 잡아내야 되는 거죠. 내 스스로가 가해자가 될수 있다고 생각하고 자기 스스로에게 화살을 돌리지 않으면 한탄만 하고 끝날 수 밖에 없다 정도 차원에서 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 조금 전에 말씀하신 것 중에 중앙대학교 예를 좀 들어주셨는데요. 궁금한 게 대학생들이 생각하기에 그 이사장의 그 생각이나 철학이 좀 맞다고 생각을 해서 동의를 하는 건지 아니면은 그런 과과는 상관없이 그런 학교 이미지나 이런 것 때문에 자기의 앞길이 취직이 이런 것들이 이제 손해를 볼까봐 본능적으로 그거를 방어하는 게더 많은 건지 그게 좀
1: 궁금합니다. 저는 시기적으로는 이제 어 본능적인 방어가 커지면서. 그게 그냥 이유가 돼 버린 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 처음에는 논쟁이 되다가 논쟁이 되다가 이제 우리가 그 각도를 바라보는 것이 그래도 뭔가 그러니까 뭐 중앙대학교가 한 2007년도 이후로부터 해서 대학 지표라든가 뭐 시설이라든 이런 것들이 뭐 달라진 것들이 굉장히 많이 있으니까 그렇죠. 그러니까 처음에는 논쟁을 하고 있다가 나중에는 그러니까 저거를 희생하는 것을 내버려 뒀을 때 우리가 어떤 이익이 있다고 생각하는 것이 그냥 나중에는 그게 하나의 근거가 되어버렸다고. 그러니까 모든 대학생을 설명할 수가 없으니까. 근데 이제 분위기 자체는 사실상 조금 뭔가 어 우리가 백번 양보해서 잘못된 건 아는데 어쩔 수 없다고 라 받아들여야 될것 같지만 중앙대학교는 그 지점도 경계선이 좀 무너졌다. 제가 볼 때는 근데 왜냐면 하 학과들을 다 그렇게 구조 조정을 다해놔 버렸기 때문에 학과들을 그렇기 때문에 그렇게 생각할 수는 밖에 없는 가능성이 높지 않을까? 저 개인적으로는 그렇게 생각을 하고. 근데 진경의 대학교에서는 중앙대학교 사례를 많이 빼려고 했어요. 왜냐? 거기가 독보적인 사례니까. 뭐 너무나 판타지스럽잖아요. 막 그러니까. 그뭐 그런 얘기를 갖다 쓰면 와닿지 않으니까 중앙대학교를 많이 빼 놓고 여러 다른 대학에서 발견되는 그러면 중앙대학교가 만약 이 정도라면 다른 학교가 그 정도는 아닌데 뭔가 어떻게 어느 순간에 글로 나갈 듯한 방향은 분명히 그쪽으로 향해 있지 않을까 이런 생각을 개인적으로 가져봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 어, 선생님이 아까 강의 내, 내용 중에서도 잠깐 나왔었는데 그 박정희 대통령이 그래도 경제는 발전시켰잖아 라고 하는 그 내용이요. 저도 주변 친구들이나 지인들이나 그런 얘기를 하다보면 그런 얘기를 정말 많이 들었거든요. 그러고 나면 어디서부터 어떻게까지 얘기를 해야 될지 잘 모르겠어요. 그럴 때 선생님은 그런 얘기를 들었을 때 어떤 얘기를 하시는지 궁금합니다. 저도 좀배우게요
1: <웃음> 어, <웃음> 뭐 대학교 강의를 할 때는 훨씬 공격적으로 제가 어, 발로를 펼치고요. 대학교에서는 그러니까 어, 마치 우리가 살고 있는 어떤 모든 수혜가 특정한 시기에 경제적 성장 때문에 이루어졌다라는 그 논리 구조는 우리가 지금 겪고 있는 모든 문제점이 그 경제성장을 어떻게 추구한 것하고 무관하지 않다라는 질문이 되기 때문에 사실상 뭐 대학에서 강의를 할 때는 뭐 굉장히 이제 우리가 그 공격적으로 이야기를 하는데 사실상 보편화된 논리는 이런 거죠. 그러니까 왜 경제가 성장하는데 독재가 필연적으로 필요한가 라는 질문이 조금만 사회를 벗어나다 보면 당연히 그거는 이제 뭔가 의, 의문점이 들 수밖에 없는 문제가 되는데 우리는 무엇에 어떻게 노출되어 있는가 아마 뭐 박정희 아니면 다 죽었을 까 라는 것을 2억 2천 번은 들었을 거예요 아마 살면서 그렇죠 삼성이 망하면 다 망한다 그 얘기는 4억 7천 번 정도 들었을 것이고 이 때문에 이제 우리가 경제성장이라는 것이 박정희 대통령이 아니었으면 혹은 박정희 대통령이 독재를 하지 않았으면 성장이 되지 않았을 것이라고 믿는 것도 굉장히 어떤 시대가 시기적으로 사회가 어떤 식으로 추동되고 있는가에 대한 무지에서 비로 되는 것이거든요. 우리가 이제 조선시 우리가 역사를 다 왕정사관이잖아요. 뭐 순종은 뭐 했다, 고종은 뭐 했다, 세종은 이렇게 했다. 민종은 도대체 뭐 하는냐는 거예요. 그런데 이제 우리가 보면 이 경제 성장이라든가 이런 것들은 어떤 박정의 개인의 무엇이 아니라 산업혁명 이후에 그게 이제 동양으로 들어오는 시기와 맞물리게 되면서 전반적인 어떤 사회적 요구하고 무관하지 않은 그것에 이제 어떤 독재가 가미되면서 좀더 빨리 된 것이라는 거죠. 그렇기 때문에 박정희 대통령이 아니었다고 할때 과연 우리가 이런 경제성장의 결과를 얻지 못했을까 그렇죠. 이런 질문을 한번 당연히 논리적으로 던져볼 수도 있는데 굉장히 뭐, 뭐 이제 자파가 될 각오를 하고, 오글거린다는 소리를 하고, 어 들어야 되는 거죠. 근데 뭐, 논리적으로는 제일 많은 것이 뭔가 그 경제성장에 독재가 들어갔을 때그 경제성장을 과연 좋은 경제성장이라고 표현할 수 있을까? 그게 거린의 철학인 거잖아요, 세상 보면. 그 질문에서 굉장히 많은 사회가 토론과 논쟁을 하고 있다. 근데 우리 사회는 좀 신격화가 되어 있으니까 그 지점이 사실상 뭐 우리나라에서 경제는 종교잖아요 애니미즘 같은 종교 뭐 메리스도 이제 경제 던져버리면 이제 다 사과를 들 거예요 세월호를 보세요 아니 그런 구조적으로 우리가 어떤 경제 패러다임을 받아 왔는가의 문제가 세월호를 이렇게 만들어 버렸는데 불과 몇 개월 지나 서 대통령이 나와 가지고 지금 민생 법안을 살려야 되는 골든타임 인데 그러 버리니까 뭐 다들 막아 어 이제 세월호 그만하자 뭐 우리가 그런 사회 속에 살고 있는 거죠. 사회상 보면. 그렇기 때문에 그냥 논리적으로 그 어떤 오류를 깨트릴 수 있는 우리가 그런 관심을 가져야 되는데 뭐 이게 대학이 지금 그렇게 변하고 있다. 그래서 그런 변화 여러분들이 비판적으로 접근하지 않으시면 궁극적으로 그 대학의 공기를 들이 마신 이웃과 함께 살아갈 것이고 여러분들이 피해자가 될 수도 있을 것이고 가해자가 될 수도 있을 것이다. 그렇게 생각을 하시고 우리가 비판 의심에 대해서 접근하시면 을 한결 좀 자유로울 수가 있, 있다라는 거죠. 그러니까 굉장히 부정적이고 어두운 개념이 아니라 굉장히 효율적인 거죠. 내가 결국은 잘 살기 위해서는 굉장히 비판적으로 세상을 바라봐야 되는 굉장히 실용적이고 효율적인 자세다. 그렇게 생각을 하시면 여러분들이 주변에서 그런 관심사를 좀더 확장시킬 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 자, 저는 이 정도로 하 하겠습니다. 감사합니다. 네.
0: 이강는커원 어플에서 동영상로도 시청하실
1: 습니다커원라디